0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheriesel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und äh, ich sitze hier heute wieder vor dem Mikro zusammen mit Ute. Also Ute sitzt natürlich in Indien, nicht hier. Und äh, wir haben uns ein ganz spezielles Buch heute vorgenommen, nämlich Nordische Mythen und Sagen von Neil Gaiman.
1: Genau, äh, herzlich willkommen auch von mir und Neil Gaiman ist vielleicht vielen äh, Hörern ein Begriff, zumindest ein Fantasy- und Science-Fiction-Lesern vielleicht, weil er ist, das ist so sein, sein Genre normalerweise, also Nordische Mythen und Sagen ist ein etwas ungewöhnliches Buch von ihm, allerdings hat er viele seiner Comics und seiner Bücher eben so ein bisschen auf diesen Nordischen Mythen und Sagen basiert oder Themen aus diesen Nordischen Mythen und Sagen übernommen, insofern... Ja, passt es vielleicht schon. Kurz was zum Autor. Er ist 1960 in England geboren. Britischer Autor, wie gesagt, Science-Fiction, Fantasy-Geschichten, Comics und Drehbücher. Interessanterweise, er stammt aus einer jüdisch-stämmigen Familie, die ursprünglich aus Polen kam, sich dann in Antwerpen niedergelassen hatte und vor dem Ersten Weltkrieg nach England ausgewandert ist. Sein Großvater hat in Portsmouth eine Gemischtwarenladenkette gegründet und hat seinen Namen von von äh, Chayman zu Gayman äh, geändert, um es ein bisschen zu äh, anglorisieren. Sein Vater hat dann ebenfalls im Familienbetrieb gearbeitet und er ist mit zwei jüngeren Schwestern aufgewachsen. Die Familie trat in Mitte der 60er in die Scientology-Sekte ein und ist, glaube ich, heute noch relativ aktiv, auch wenn Neil Gaiman von sich selber behauptet, er ist kein Scientologe und äh, dass die Existenz Gottes für ihn nicht nachgewiesen ist und auch nicht wichtig sei. Er hat schon als Kind gern gelesen und hatte verschiedene Lieblingsbücher, unter anderem die Chroniken von Narnia und Alice im Wunderland, die ihn angeblich sehr beeindruckt haben damals. Und hat natürlich sehr viele Comics auch über Superhelden gelesen. Er hat dann nach der Schule... Buchrezensionen geschrieben, Artikel und hat so ein bisschen als Journalist gearbeitet. Es ist allerdings umstritten, ob er Journalismus studiert hat oder quasi gar keine Berufsausbildung hat, sondern nur so ein bisschen Learning by Doing gemacht hat. Ähm, Habe ich jetzt nicht rausfinden können. Äh, da wird nicht groß was zu gesagt. Er hat für die British Fantasy Society auch viel geschrieben, die seine erste Kurzgeschichte veröffentlicht haben. 1984 hat er sein erstes Buch geschrieben, eine Biografie der Band Duran Duran, die sich für ihn überraschend gut verkauft hat. Und danach hat er angeblich sogar einen Job bei Penthouse angeboten bekommen, den er jedoch abgelehnt hat. Er hat dann mit dem Comiczeichnen angefangen und hat mehrere Comics geschrieben, gezeichnet äh, und hat mit äh, DC Comics Ende der 80er äh, zusammengearbeitet. Das ist ja eine so der bekanntesten Comicbuchverlage, äh, könnte man sagen, und äh, hat dort den Sandmann geschaffen. Das ist quasi so seine sein Durchbruch gewesen. Also da hat er sich einen Namen gemacht in der Comicwelt, hat dann für Marvel Comics geschrieben und schreibt nach wie vor immer noch mal wieder Comics. Hat dann 1990 zusammen mit Terry Pratchett seinen ersten Roman veröffentlicht, uh, Good Omens. Das klingt recht interessant. Das war so die erste, das erste bisschen, was er wirklich so als Roman geschrieben hat. Dann folgte Neverwhere, sein erster Solo-Roman 1996 und schließlich Sternwanderer 1999, ein Fantasy-Roman. 2001 veröffentlichte er mit American Gods seinen Bestseller, der ihm mehrere Preise eingebracht hat und ihn in der Fantasy-Welt endgültig bekannt machte. Dann hat er mehrere weitere Bücher geschrieben, Jugendbücher, hat verschiedene New Times Bestseller äh, gelandet, hat äh, Literatur Literaturpreise für seine, für seine Bücher gewonnen. Und äh, hat schließlich 2013 mit dem Buch The Ocean at the End of the Lane, äh, war, war er Buch des Jahres bei den British National Book Awards. Und 2017 hat er dann dieses Buch Nordische Mythen und Sagen veröffentlicht, was wir heute besprechen. Neben Büchern und Comics hat er außerdem Drehbücher veröffentlicht und geschrieben und natürlich sind seine Bücher und Comics auch verfilmt worden. Er war unter anderem Gast da bei den Simpsons und lebt seit 1992 äh, in den USA, wo er seiner Ex vorhin folgte. Bekam auch einen Fünfjahresvertrag als Arts-Professor am Bard College in New York. War, also ist in, in den USA in jedem Fall auch sehr, sehr bekannt. Er lebt heute in einer offenen Ehe mit der Sängerin Amanda Palmer. 2015 haben sie einen Sohn bekommen. Und im selben Jahr wurde er auch für sein Lebenswerk in die Science Fiction ein Fantasy Hall of Fame aufgenommen. Interessante kleine Story noch am Rande. 2020 wurde er ziemlich scharf kritisiert, dass er mitten in der Corona-Pandemie von Neuseeland auf die Isle of Sky zu seinem Ferienhaus gereist ist und dabei die Lockdown-Regeln äh, komplett gebrochen hat und daraufhin wurde er sehr öffentlich, wie gesagt, kritisiert und er hat dann eine Entschuldigung auf seiner Website veröffentlicht, in der er sich entschuldigt hat, sozusagen seine lokale Community dort auf der Islands of Sky in Gefahr gebracht zu haben, was noch am Rande. Ähm, richtig, kurz was vielleicht zur nordischen Mythologie, Mythologie ähm, äh, generell. Wir haben uns ja schon mal mit den griechischen, mit der griechischen Sagenwelt befasst und jetzt fassen wir uns mit den nordischen Sagen. Es gibt einen großen Unterschied. Es gibt nämlich wenig schriftliche Quellen dieser nordischen Mythologie. Also es gibt sehr wenig germanische Quellen. Es gibt so ein paar Primärquellen, oder sagen wir mal, es gibt wenig Primärquellen, um es ganz korrekt zu sagen. Es gibt so ein paar Zaubersprüche, die man gefunden hat, ein paar Inschriften, Runeninschriften natürlich, aber im Grunde genommen keine größeren Texte, weil natürlich die germanische Kultur eher eine mündliche Kultur war, beziehungsweise diese diese Sagen und Mythen einfach so mündlich weitergegeben hat und die wurden schriftlich wenig fixiert. Die wenigen Quellen, die wir heute haben, sind insofern Sekundarquellen, das sind römische Quellen, christliche Quellen, die natürlich bedeuten, es sind keine Informationen aus erster Hand, die oft auch nicht ganz neutral sind und die natürlich erheblich später verfasst wurden. Die wichtigsten Texte, die uns quasi die wichtigsten und die, die meisten Informationen heute über die nordische Mythologie liefern, sind die die Eddas, die Lieder-Edda, oder auch ältere Edda genannt und die Prosa-Edda, die jüngere Edda von Snorri Stallunson aus dem 13. Jahrhundert. Also beide sind im 13. Jahrhundert entstanden, auf altisländisch geschrieben und haben eben so diese alten nordischen Überlieferungen, Mythen, Geschichten, äh, Märchen quasi aufgeschrieben. Also es ist quasi eine Sammlung, die Lieder-Edda ist eine Sammlung von Liedern aus äh, sehr unterschiedlichen Zeiten mit sehr unterschiedlichem Alter, die vermutlich auch Snorri Staloson, dem dem Autor von der von der Prosa oder von der Snorra Edda bekannt war. Insofern ist es ein bisschen verwirrend, dass diese Unterscheidungen ältere und jüngere. Ähm, aber wie gesagt, man kann so sagen, die Lieder Edda auf der einen Seite die ist niedergeschrieben worden auf Island ca. 1270 mythische Motive, Götterlieder, Heldenlieder und so weiter und so fort von der Völkerwanderungszeit etwa bis zum Heldenalter. Äh, unter anderem gibt es eine nordische Bearbeitung der Nibelungensage da drin und die wichtigste Schrift ist vermutlich der um 1270 niedergeschriebene Codex Regius, die königliche Schrift. Ähm, das ist eigentlich der Name nur, weil der, äh, die ist irgendwann beim dänischen, im dänischen Königshaus gelandet, wurde dann vor ein paar Jahren aber in Island zurückgegeben. Und die Snorra Edda ist eben aufgeschrieben von diesem Herrn Snorri Sturluson, circa auch 13. Jahrhundert, der gute Mann ist 1241 gestorben. Es war ein Lehrbuch oder gedacht als Lehrbuch von ähm, für Dichter und so ein bisschen, er hat natürlich auch gemerkt, dass dieser dieses alte Kulturgut auf dem Weg war zu verschwinden. Insofern hat er das quasi alles, was er finden konnte, zusammengetragen, hat diese äh, diese Texte oder die Mythen aufgeschrieben, hat sie eben zum Teil etwas verändert, etwas modernisiert und einfach gesammelt. Insofern ist das für uns heute äh, generell so die, die wichtigsten Quellen für äh, nordische Mythen und Sagen. Das Problem ist natürlich, ähm, in beiden Texten sind diese nordischen Sagen vor allem Mythen und Geschichten. Aber wir haben wenig... Informationen zum Thema, wie war früher dieser, diese Kult, also das quasi war ja eine, eine, eine Religion, wenn man so möchte. Und wir wissen nicht, wie die Religionen, der die Kulte von damals einfach organisiert waren. Im Gegensatz zum Beispiel zu den griechischen Kulten, also wir wissen alles über den Artemis-Kult, aber wie eben Odin oder Thor angebetet oder eben wie den gehuldigt wurde, wissen wir halt leider nicht. Kurze Sache noch. Ähm <lacht> Die nordischen Mythen- und Götterwelten sind sehr heterogen und hat, haben sich vermutlich auch mit verschiedenen kulturellen, also haben verschiedene Dinge auch entlehnt, zum Beispiel aus der samischen Kultur, also zum, zum, äh, zum Beispiel der schamanistisch angehauchte Odin zum Beispiel, ist vermutlich finnischen Ursprungs. Und dann natürlich, die Germanen sind ja selber in Deutschland quasi, also, Deutschland, Dänemark, das war so das, das germanische Stammgebiet, sind dann auch hoch, diese, dieser ganze Kult ist dann hoch nach Skandinavien geschwappt und war vermutlich lokal durchaus unterschiedlich. Wir haben vermutlich durchaus unterschiedliche Strömungen. Es gibt keinen religiösen Überbau. Also es sind natürlich so die, die Götter, aber die haben unterschiedliche Namen und eben unterschiedliche Geschichten. Insofern ist das alles sehr heterogen und man sieht heute auch Einflüsse der griechischen Mythologie zum Beispiel, was allerdings vermutlich durch die christlichen Quellen entstanden ist. Also die christlichen äh, und römischen Autoren, die, die sich eben damit befasst haben und Informationen darüber aufgeschrieben haben, haben vermutlich einfach Vergleiche gezogen. Deswegen gibt es heute diese, diese verschiedenen Parallelen. Genau, soweit zum zum Hintergrund dieser nordisch-mythischen Sagen. Angie, erzähl uns du doch mal so über das generelle Setting. Was gibt so für Götter und wie ist so diese Sagenwelt gegliedert?
0: Mhm. Äh, ein kurzes Wort noch zur Edda, ähm, falls es jemanden interessiert. Also es gibt eine deutsche Übersetzung von Karl Simek aus dem 19. Jahrhundert und die ist beim Gutenberg-Projekt online frei verfügbar. Also wer sich da mal mit den übersetzten Originaltexten beschäftigen möchte, der hat da also freien Zugang zu. Das ist hm, ein guter Sache. Tipp. Ja. Ähm, ja, die nordischen Mythen und Sagen ähm, drehen, sich, drehen sich letztlich um... Ähm, nein, ich muss anders anfangen. Es gibt in der nordischen Mythologie natürlich eine Entstehungsgeschichte der Welt wie in jeder Religion, die überspringe ich mal, die ähneln sich ja alle sehr und ähm, wichtig für uns ist jetzt, dass in der nordischen Mythologie der Kosmos ähm, in neun Welten gegliedert ist. Es gibt Asgard, das ist die Heimat der Götter, also der Asen. Es gibt zwei Göttergeschlechter, die Asen und die Wanen. Die Asen leben in Asgard und die Wanen leben in Wannerheim. Und dann gibt es Alfeheim, das ist das Reich der Lichtalben. Svartalfheim, das ist das Reich der Dunkelalben. Die Dunkelalben sind die Zwerge, die in den Bergen leben und sehr sehr gute Handwerker sind. Dann gibt es Midgard, das ist die Heimat der Menschen. Es gibt Jötunheim, das ist das Reich der Riesen. Die Riesen sind die Erzfeinde der Götter. Dann gibt es Niflheim und Muspel. Das sind ähm, Welten, die schon vor vor der Schöpfung bestanden haben. Also Niflheim ist äh, die dunkle, eisige Nebelwelt und Muspel ist die Welt der Flammen und der Glut. Und schließlich gibt es Hel, das Reich der Toten und der Finsternis. Hel ist benannt äh, nach seiner Herrscherin. Fand ich ganz interessant, dass über, über, die, über das Reich der Finsternis eine Frau herrscht. Ähm, es gibt in der nordischen Mythologie eine ganz breite Palette an Göttern. Wobei man auch sagen muss, dass äh, es also wie gesagt ähm, Götter der Asen und der Warnen gibt. Das sind zwei Göttergeschlechter, die ähm, die äh, im Rahmen eines, die sich einmal bekriegt haben und dann äh, im Rahmen eines, man könnte sagen, Waffenstillstandsabkommens dann sozusagen Geiseln ausgetauscht haben. Also das heißt, in Asgard gibt es auch Warnengötter, die dort leben. Und nicht nur Asgard, äh, nicht nur asengötter die wichtigsten Personen sind eigentlich Odin, das ist der Allvater, also sozusagen das Oberhaupt der Götter, sein Sohn Thor und Loki. Loki ist ähm, Odins Blutsbruder. Und Loki ist, ähm, ich glaube, Neil Gaiman schreibt irgendwo, Loki ist nicht so der der klassische Bösewicht, sondern Loki ist kompliziert. Man könnte sagen, er ist, ähm, er ist das Äquivalent zum, zum christlichen Teufel. Und auch der Teufel ist ja letztlich... Ähm, kompliziert, er ist, er ist schlau, er ist listig und er versucht immer andere zu übertölpeln und ähm, in den Schlamassel zu ziehen und Unfrieden zu stiften und genau das ist Loki. Loki ist eigentlich der, der die ganze Geschichte interessant macht. Ähm, die neuen Welten ähm, werden durch die Weltenesche Yggdrasil verbunden und an ihrer Wurzel nagt der Drache Nithöck. Und in ihren Ästen lebt ein Adler, der viele Dinge weiß. Und das Eichhörnchen Ratatosk, das flitzt am Stamm von Yggdrasil hinauf und hinunter, um den neuesten Tratsch zwischen dem Adler und dem Drachen hin und her zu tragen. Aber Ratatosk ist so ein kleiner, so ein kleiner Seppel, ja? Also der, der, lügt sie halt beide an und freut sich dann, wenn, wenn beide wütend werden. Die Götter reisen von einer Welt zur anderen über Bifröst, die die Regenbogenbrücke, aber nur Götter können über die Regenbogenbrücke reisen. Ähm, also Riesen und Menschen und Zwergen würde diese Brücke die Füße verbrennen. An einer der Wurzeln von Yggdrasil entspringt eine Quelle, die man den Urzbrunnen nennt. Und hier weben die drei Nornen Urt, Skuld und Verdandi das Schicksal. Es gibt, so wie es in jeder Religion eine Schöpfungsgeschichte gibt, gibt es auch eine Geschichte über das Ende der Welt, über das Ende aller Zeiten und das ist in der nordischen Mythologie Ragnarök. Ragnarök ist die Götterdämmerung, wenn die Götter in den letzten Kampf gegen die Riesen und all ihre Feinde ziehen und die ganze Welt, die, der ganze Kosmos in Blut und Tod und Flammen versinkt. Ähm, aber das Ende ist natürlich nicht, nicht das absolute Ende, denn es gibt kein absolutes Ende, sondern das Ende ist ein neuer Anfang und ähm, so entsteht quasi die Welt neu aus den Trümmern der Alten und alles beginnt von vorne. Ja, soweit ganz grob erstmal so der grobe Kosmos.
1: Ja, sehr schön. Erlaubt mir vielleicht kurz einen kleinen Einschub hier nochmal, wenn wir uns über die nordischen oder wenn wir über die nordischen Mythen sprechen, ist es leider auch notwendig, über den Missbrauch dieser durch den Nationalsozialismus zu sprechen oder das Thema mal ganz kurz anzureißen. Ich will das jetzt nicht in aller Länge und Breite tun, aber mal kurz ein paar Wörter. Das ist, dieser Missbrauch ist leider der Grund, warum bis heute die Nordischen sagen wenig in der Schule gelehrt werden und viele Schüler und Kinder mehr über Zeus und Co. wissen als über Odin Frick oder Heimdahl. Odin und Thor oder Loki kennen die meisten vermutlich, aber das haben wir wahrscheinlich mehr den Marvel Comics oder der entsprechenden Verfilmung zu verdanken. Und es war halt nicht immer so. Die germanische Sagenwelt wurde im 18. und 19. Jahrhundert wieder entdeckt von der deutschen Nationalbewegung, also gar nicht mal von rechts, sondern wirklich von der Mitte dieser Bewegung aus, die sich im Zuge der Napoleonischen Kriege formte und die natürlich versuchten, so diese germanische Vergangenheit und deren Sagen und Mythen so ein bisschen natürlich so auch als Abgrenzung gegenüber anderer europäischer Völkernationen, also natürlich vor allem gegenüber den Franzosen, so ein bisschen darzustellen. Und ähm, das war dann sehr, sehr populär. Also deutsche Schüler lernten zum Beispiel alle das Nebelungenlied und Schriftsteller, Maler und andere Künstler griffen eben diese nordischen Motive auch auf. Äh, bekannt ist das sicherlich Richard Wagner, aber auch zum Beispiel die Brüder Grimm. Und auf diese Weise kam eben auch Hitler mit der nordischen Sagenwelt in Berührung und entwickelte ganz schnell eine Begeisterung für Odin und Co. Das hat er selber geschrieben und sah eben in dieser germanischen Götterwelt eine Art Gegenentwurf zum Christentum. Hitler und die Nazis haben versucht sozusagen die germanische Vergangenheit zu konstruieren und haben dafür eben auf diese nordische Sagenwelt, die ja germanischen Ursprungs ist, zurückgegriffen und haben sozusagen einen, Regel, einen regelrechten Germanenkult geschaffen aus historischen Schnipseln, Mythen und Legenden, um sich einfach vom Christentum abzugrenzen und eine Art völkischen Ursprungsmythos zu schaffen. Und haben sich dann natürlich bewusst für eine Vereinfachung der Geschichte entschieden, denn Deutschland hat ja nicht nur germanische Wurzeln, ähm, sondern wurde auch von anderen Völkern Beeinflussen geprägt, also Römer, slawische Völker etc. pp. Ne? Und, aber das, das Leitbild dieser Geschichtskittung war natürlich so der wilde, freie und kämpferische Held. Arischen Ursprungs, blond und blauäugig. Also quasi Odin und Co. standen im Gegensatz zum christlichen Glauben, der eben als jüdisch und fremdländisch galt. Und man wollte die Grundwerte des Christentums und der Demokratie durch einen völkischen Führerkult oder eine völkische Führerdiktatur ersetzen. Und hat dann natürlich vor allem diesen heroisch-kriegerischen Aspekt der nordischen Mythologie herausgestellt. Ähm, die hatte natürlich eine hohe Anziehungskraft auf die Nationalsozialisten, die ja letzten Endes ähm, so diese Macht und Gewalt sozusagen herausstellen wollten und gleichzeitig hat man so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl für diese kleine oder, was heißt klein, aber für diese, wir waren sozusagen die Deutschen mal die exklusive Gruppe gleichgesinnter mit germanisch-nordischem Ursprung sozusagen. Also es war sozusagen, also die germanisch-nordische Mythologie wurde identitätsstiftend für die, für die Nazis und dann später natürlich auch für die Neonazis. Die Kultur der Germanen, ihr Brauchtum, ihre Mythologie sollten quasi als Beleg dafür äh, dienen, dass äh, die arische oder nordische Rasse über allen anderen überlegen waren. Und hier, wie gesagt, vor allem der Aspekt des Heldentums wurde einfach ganz groß herausgestellt. Ob Ragnarök oder Valhalla, die Idee, dass im Krieg gefallene Menschen zu Helden wurden und am Zeitenende für das Gute in die letzte Schlacht ziehen, das hatte einfach eine riesengroße Anziehung auf die Nazis. Und die Nazis haben sich natürlich sehr bewusst auf einige Aspekte konzentriert und andere unter den Tisch fallen lassen, weil pff, konnten sie ja tun. Ne? Es gab ja keine religiöse Autorität mehr und letzten Endes, man wusste ja auch nicht viel, weil man weiß bis heute ja noch nicht so sehr viel. Es gibt auch niemand, der eben sehr viel mehr weiß. Insofern konnten die da scheitern walten, wie sie wollten. Odin wurde auf seine Funktion als Kriegsgott reduziert. Ähm, dass er auch Gott der Dichtkunst war oder den Menschen die Ruhe gebracht hat. Das wird vollkommen ausgeblendet. Und so bedienten sich die Nazis hemmungslos der nordischen Mythologie, aber natürlich auch okkulten und äh, spiritistischen Strömungen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts florierten und haben sich somit so eine Heilslehre zusammengezimmert, die sehr bewusst als Gegenströmung zum Christentum verbreitet wurde. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel eben christliche Feste, die gefeiert wurden, wie Mitsommernacht, Ostera, Julfest anstelle von Ostern, Weihnachten etc. Und wir haben quasi diesen, diesen Neopaganismus, der ja zum Teil schon im 19. Jahrhundert entstanden ist und der sich bis in die heutige Zeit fortsetzt. Und das fängt eben an mit dem Missbrauch von verschiedenen nordischen Symbolen, wie der Siegrune zum Beispiel, das S der Waffen-SS, aber auch den Torshammer, die Wolfsangel oder die Algisrune. Das sind heute alles Symbole der Neonazis. Und dann natürlich Götternamen aus dem nordisch-germanischen Pantheon. Also interessanterweise während der nationalsozialistischen Zeit war es total in seinen Kindern germanische Namen zu geben. Während bei den Neonazis finden wir zum Beispiel bei Bands oder auch im Modebereich vor allem ähm, Spielungen der Namen Thor Dona, also Dona ist ja der, der äh, germanische Name für Thor, oder Odin Wotan Wodan und dann eben alles, was damit zusammenhängt. Also es gibt verschiedene Rechtsrockbands zum Beispiel oder das, das Modelabel äh, Thor Steiner. Und ähm, gerade diese beiden Namen sind natürlich besonders attraktiv, weil Odin und Thor als Symbole für Macht und Gewalt einfach dastehen. Und man findet heute eben in verschiedenen Liedtexten immer noch diese, diese Referenzen auf die germanisch-nordische Mythologie. Ähm, Parolen wie Odin statt Jesus kursieren nach wie vor noch in symbolischen Darstellungen, Liedtexten etc. Also das ist nach wie vor einfach noch, das hat auch in dieser rechtsextremen Szene eben heute noch sehr starke Verwendung. So viel zum Thema. Ja, wir wollen euch den Inhalt der nordischen Mythen und Sagen noch ein bisschen näher bringen und ähm, haben eine Weile überlegt, wie wir das am besten machen, weil dieses Buch ist ja nicht in Romanform geschrieben, sondern hat eben die unterschiedlichen Mythen und Sagen als unterschiedliche Kapitel verarbeitet. Und du hattest eine ziemlich grandiose Idee, wie ich fand. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal, was du dir gedacht hast.
0: Es ist so, dass Neil Gaiman also eine ganz, ganz tolle Einleitung zu seinem Sagenbuch geschrieben hat. Und irgendwo schreibt er, macht euch diese, diese Sagen und diese Geschichten zu eigen und erzählt sie weiter. Und damit pflegt er irgendwo so ein bisschen die, die Ursprünge dieser Sagen, nämlich die mündliche Überlieferung und ermutigt seine Leser dazu, diese Sagen mit eigenen Worten weiterzuerzählen. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, wir, wir nehmen ihn beim Wort und machen genau das. Wir haben uns nämlich jeder eine von diesen Sagen herausgesucht und möchten euch mit unseren eigenen Worten diese Sage erzählen. Und ich glaube, du fängst mal an, oder?
1: Ja, genau. Nee, also ich finde, das ist auch eine sehr schöne Idee, die du hast, diese, die sagen, etwas nachzuerzählen. Und ich habe mir eine ausgesucht, die mir besonders gut gefällt. Und die heißt der Baumeister und er erzählt die Geschichte, wie Asgard seine Verteidigungsmauer bekommen hat und wie Odin zum achtbeinigen Pferd Sleipnir gekommen ist. Und Sleipnir war einer so also meiner Lieblings. Ähm, ja Lieblingscharaktere, wenn man das sagen kann, also er äh, fährt halt, also ein Tier in dem Sinne, aber eben auch eine Art schamanisches Ross und Wegbegleiter von Odin. Gut, also eines Tages, als Asgard noch jung war und der Friede zwischen den Asen und den Wanen, noch sehr neu und frisch, überlegte sich Odin, dass sie doch irgendwie eine Mauer, eine Mauer bräuchten, um Asgard zu schützen. Denn Asgard hatte damals noch keine Mauer. Und es gab ja auch die, die, die Riesen und die Trolle und das war eine ständige Bedrohung. Und sie hatten zwar Tore mit seinem Hammer, aber der war auch ab und zu mal weg, um eben in anderen Welten zu kämpfen und Dinge zu tun. Insofern hatten, sagten sie sich, okay, wir brauchen eine Mauer. Allerdings waren sie sich auch alle einig, dass es sehr lange dauern würde, so eine Mauer zu bauen. Wie es der Zufall so wollte, kam am nächsten Tag ein Fremder nach Asgard, gekleidet wie ein Schmied. Mit einem großen Schimmel hängst. Naja, und er ging zu Odin und bot ihm an hier, ich baue dir deine Mauer in drei Jahreszeiten. Jetzt muss man dazu sagen, eine Jahreszeit in der nordischen Mythologie war entweder der Sommer oder der Winter. Das heißt, drei Jahreszeiten waren, wenn man so will, 18 Monate. Und das heißt, relativ kurz, um so eine Mauer zu bauen. Und Odin sagte, ja, das klingt doch ganz vernünftig. Was willst du denn dafür haben? Und dann sagte er, okay, also als Bezahlung möchte er äh, die Göttin Freier heiraten und er wollte die Sonne und den Mond. Die Götter schickten ihn erstmal raus vor die Tür und dann berieten sie sich und waren sofort alle eher abgeneigt. Freier war natürlich absolut total wütend, so nach dem Motto, also hier, ne, ich heirate den Kerl doch überhaupt nicht. Äh, wie kann das überhaupt zur so Debatte stehen? Und auch die anderen Götter waren echt skeptisch und haben gesagt, naja, also die Sonne ne, und der Mond, das und natürlich unsere Freier, klar, ganz wichtig, können wir nicht. Können wir ja nicht verlieren. Und sie wollten eigentlich ablehnen, waren sich schon eigentlich einig. Und dann sprach Loki. Und Loki schlug vor, komm wir schlagen ein. Hier, das kann der doch sowieso nicht schaffen. Ne? Also ich sag mal, so eine große Mauer zu bauen, ganz alleine. Aber er sagte, wir werden die Bedingung äh, stellen, dass er nur eine Jahreszeit zur Verfügung hat, also nur sechs Monate. Und er dürfte keine fremde Hilfe annehmen. Und das schafft er nicht. Das sagt er, das schafft er nie. Und wenn er nicht fertig wird, dann jagen wir mit Schimpf und Schande vom Hof. Und wir können dann sozusagen das Fundament, was er eh angefangen hat, er hat in sechs Monate für uns für Lau gearbeitet, können wir dann quasi nehmen und die Mauer äh, selber quasi zu Ende bauen. Ja, und die Götter haben sich das angehört und haben gesagt, ja, eigentlich gar nicht so doof die Idee, ne? Also alle außer Freier. Freier war nach wie vor nicht überzeugt. Aber der Rest sagte dann, ja, mach mal so. Und dann nahm man, denn, dann rief man diesen Fremden eben wieder rein und unterbreitete ihm die Änderung und dieser Fremde nahm dann an. Am nächsten Tag war der erste Tag des Winters. Und er sollte die Mauer bis zum ersten Tag des Sommers bauen. Würde er es schaffen, dann bekäme er seinen gewünschten Lohn. Und wenn nicht, bekäme er nichts. Dann, sie schworen, dann schworen sie natürlich alle noch ein Ei drauf, dass eben niemand den anderen hintergehen würde. Und am nächsten Morgen begann der Fremde damit, den Graben für die Mauer zu graben. Er grob den ganzen Tag und am Abend spannte er sein Pferd, Svaldifari, einen wunderschönen äh, Schimmelhengst, an einen Zug schlitten, um aus dem Gebirge Steine für die Mauer zu holen. So ging das den ganzen Winter ob Schnee, Regen oder Eis. Tagsüber baute der Fremde die Mauer und nachts holte er mit seinem Pferd Steinquader, jeder größer als ein Mensch. Und die Mauer wuchs und wuchs und mit ihm die Unruhe der Götter, die sehen konnten, dass der Fremde schier unmenschliche Kräfte hatte und ganz offensichtlich kein normaler Mann sein konnte. Der Frühling kam ins Land mit Regen und Matsch, aber auch hier, es war äh, die Fari, sein Hengst, der war nach wie vor unermüdlich und jeden Tag und jede Nacht holten sie weitere Steine. Und schließlich kam der Tag vor dem ersten Tag des Sommers und die Götter sahen, dass der Fremde fertig werden würde. Es war das jämmer natürlich groß und Freier war außer sich vor Wut. Sie bat Odin um einen Wunsch, bevor sie mit dem Fremden äh, quasi als Mann und Frau Asgard verlassen werden müsste. Derjenige, der Schuld an diesem Dilemma war, sollte sterben. Das war natürlich Loki. Loki versuchte sich natürlich rauszureden und sagte: Ach, wer weiß denn jetzt noch, wer Schuld an dieser Sache war? Wir hatten, wir haben es, wir waren uns doch alle einig. Aber er konnte sehen, er kam aus der Sache nicht mehr raus. Also haben die Götter gesagt, entweder biegst du das jetzt gerade, ohne den Ei zu brechen, oder du wirst sterben. Loki dachte nach und er war ja ziemlich intelligent und so hatte er bald einen Plan. Am letzten Abend des Winters pfiff der Fremde nach seinem Pferd, um zum letzten Mal Steine zu holen. Normalerweise durfte es, weil die Fahrer jeden Tag grasen und er kam, sobald sein Herr nach ihm pfiff. Aber an dem Abend kam er nicht. Dann Herr Pfiff nochmal und schaute und plötzlich sah, dass nicht nur sein Hengst auf der Wiese stand, sondern auch eine Fuchsstute. Er seufzte und ging ihn zu holen, rannte schließlich, weil er sehen konnte, dass sein Pferd äh, naja, die Fuchsstute erheblich interessanter fand als die Arbeit mit seinem Herrn. Aber die Fuchsstute schien genau zu ahnen, was er wollte und drehte sich kurz nach dem Hengst um und rieb ihre Nase an seiner Flanke und rannte wie der Teufel davon. Der Hengst hinterher. Beide Pferde waren natürlich sofort weg. Der Fremde schaute, spuckte in die Hände und begann, seinen Schlitten alleine zum Gebirge zu ziehen, um die verbleibenden Steine zu holen. Aber allein konnte er natürlich nur die Hälfte der Steine holen, weil das Pferd natürlich nicht da war. Und er brauchte auch viel länger. Und am nächsten Tag, dem ersten Tag des Sommers, kam er erst ja so gegen Mittag wieder in Asgard an und nur mit der Hälfte der Steine. Und jeder konnte sehen, der würde es nicht schaffen. Die Götter kamen runter zu ihm, sahen ihm zu, sie lachten und sie zogen ihn auf. Und der Fremde wurde natürlich wütend und beschuldigte die Götter, ihn betrogen zu haben, was sie natürlich hatten. Aber ähm, naja, er konnte es halt auch nicht ganz nachweisen. Und die Götter sagten, du hast uns doch zuerst betrogen, weil du bist schließlich ein Riese und kein Mensch. Also verwandelte er sich zurück in den Bergriesen, der er war, wuchs zu seiner wahren Größe und Gestalt, die bis dahin verborgen war nahm einen großen Felsbrocken und wollte ihn auf die Götter schleudern. Doch in dem Moment trat Thor vor mit seinem Hammer. Er schleuderte den Hammer und vernichtete den Bergriesen. Alle waren sich doch sehr einig, dass das nochmal gut gegangen war. Und sie entschlossen sich, die, sein Werk zu beenden. Aber es dauerte noch viele Wochen und sie taten sich sehr schwer damit. Aber schließlich nach einigen Wochen und Monaten war die Mauer dann tatsächlich fertiggestellt. Und Asgard hatte seine Mauer. Nur Loki war immer noch nicht da was die anderen sehr verwunderte, da er sonst kaum eine Gelegenheit ausließ, um sich für seine Taten rühmen zu lassen. Und ganz offensichtlich steckt er natürlich hinter dem Verschwinden des Pferdes, Dann sein, das Pferd war ja sonst immer brav da geblieben und die Fuchsstute war ja ganz offensichtlich, ähm, naja, wie kam wohl von Loki? Naja, nun war Loki, muss man wissen, sehr intelligent und er war ein sogenannter shape er war ein Mensch, der seine Gestalt ändern konnte, er war ein Gestaltenwandler. Insofern hatten die Götter schon eine Ahnung, wer denn diese Fuchsstute gewesen ist. Ein knappes Jahr später kam jo Loki zurück und brachte mit sich ein achtbeiniges kleines graues Fohlen, welches ihm überall folgte und sichtlich an ihm hing. Aus diesem Fohlen wurde mit dem Jahr oder mit den Jahren ein wunderschöner Schimmelhengst, schneller und stärker als jedes andere Pferd. Loki nannte es Sleipnir und schenkte es Odin, der es dann über alle Maße zu schätzen lernte und mit ihm in die Hölle und ins Totenreich und wieder zurückritt. Aber nur sehr Mutige wagen die Elternschaft von Loki zu erwähnen und niemand war dumm genug, es zweimal zu tun. Loki wurde nämlich sehr unfreundlich, wenn er auf diese Geschichte angesprochen wurde, wie er Svaldifari von seinem Herrn weglockte und damit sich und die anderen Götter vor seiner eigenen schlechten Idee rettete.
0: Sehr, sehr schön erzählt.
1: Gefällt mir. War auch meine Lieblingsgeschichte im Buch. Aber wie gesagt, ich mag es, so leid mir. <lacht>
0: Ich glaube auch, dass die äh, nordischen Mythen ganz ganz beliebte Namensgeber für sämtliche Islandpferdereiter sind, ja? also die nennen ihre Islandpferde immer gerne nach irgendwelchen aus der nordischen Mythologie, ich glaube es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Islandpferde, die Sleipnir heißen oder Svaldifari?
1: mit Sicherheit. Oder Loki oder Odin oder Thor oder Mjölnir, genau, also da ist die da ist das ist glaube ich eine Fundgrube für, für Namen.
0: Ja, ich hoffe, ich kriege krieg das auch so hin mit dem Erzählen. Ähm, meine Sage, die ich mir ausgesucht habe, ist äh, Lokis Kinder. Also Loki ist natürlich ein ganz schillernder Charakter ne? und äh, wahnsinnig interessant. Und die Geschichten, wo er sein Unwesen treibt, die sind immer am schönsten. Loki war verheiratet mit Siegen. Das ist eine wunderschöne Frau gewesen in Asgard. Aber Siegen war unglücklich, weil ihr Mann immer mal wieder einfach spurlos verschwunden ist und lange nicht wiederkam. Und sie rechnete immer mit dem aller mit der allerschlimmsten aller Nachrichten, bis er dann schließlich wiederkam und naja so halb schuldbewusst und halb triumphierend ähm, ausgeschaut hat. Und man wusste immer nicht wo wohin der verschwindet. Nachdem er zum dritten Mal verschwunden war und schließlich wieder in Asgard auftauchte, bestellte Odin, der Allvater, ihn dann zu sich und sagte, ich hatte einen Traum, Loki. Du hast Kinder. Und Loki zuckte mit den Achseln und sagte, ja, natürlich habe ich Kinder. Ich habe zwei Söhne und die machen, Siegen und mir viel Freude. Aber Odin schüttelte den Kopf und sah ihn scharf an und sagte, ich meine die anderen Kinder, die du mit... Boda der Riesen gezeugt hast, während du dich davongeschlichen hattest. Und Loki, Loki sagte dann nichts mehr und naja, guckte so ein bisschen zur Seite und hoffte, naja, dass das Donnerwetter nicht allzu groß würde. Und insgeheim konnte er so ein bisschen sein triumphierendes Grinsen nicht unterdrücken, er war da schon so ein bisschen stolz drauf. Odin schickte die Götter nach Jötunheim, dem Reich der Riesen, um Lokis Kinder nach Asgard zu bringen. Denn sein Traum hatte ihm gesagt, dass das Schicksal dieser Kinder in Asgard verborgen lag. Und äh, die Götter, angeführt von Thor, seinem Sohn, und Tyr, seinem anderen Sohn, zogen also nach Jötunheim, um Lokis Kinder zu holen. Und als sie dann schließlich nach einer langen Reise in der Festung von Angroboda ankamen, da spielten die Kinder völlig unbeaufsichtigt in der Halle und sie hatten keine Probleme, diese Kinder einzufangen und mitzunehmen. Niemand hinderte sie und äh, so fesselten sie das erste Kind an einen langen Baumstamm und trugen es zwischen sich. Dem zweiten Kind verpassten sie eine Leine und einen Maulkorb und das dritte Kind, das ähm, lief naja so ein bisschen verstört nebenher. Und die Götter wunderten sich schon so ein bisschen, dass die Riesen, allen voran die Mutter dieser Kinder, nicht wie der Teufel hinter ihnen her waren. Aber sie dachten sich erstmal nicht weiter was dabei und kamen dann schließlich in Asgard an nach vielen Tagen der Reise. Denn, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, sie konnten zwar hinreisen über Bifrost, die Regenbogenbrücke, aber nicht zurück. Denn Riesen und Menschen verbrennen sich die Füße, wenn sie über diese Regenbogenbrücke gehen wollen. Also nach dieser langen Reise kamen sie dann schließlich in Asgard an und äh, brachten Lokis Kinder in Odins Halle. Das erste Kind war während dieser Reise ziemlich gewachsen und war inzwischen größer als der Baumstamm, an den es gefesselt war. Und ähm, Odin hob nur eine Augenbraue, denn dieses Kind war eine riesenhafte Schlange. Und Odin dachte nach, was er mit diesem Kind tun sollte. Die Schlange hieß Jörmungand und er entschloss sich schließlich, die Schlange an den Rand der Welt zu bringen und ins Meer zu entlassen. Und er hoffte, dass er das Richtige getan hatte. Die Schlange zog davon und mit der Zeit wuchs sie immer weiter und sie wuchs so lange, bis sie die ganze Welt umschlungen hatte. Und die Menschen nennen diese Schlange die Midgard-Schlange. Und naja, Odin wusste aus seinem Traum, dass diese Schlange an Ragnarök dem Ende aller Zeiten in der großen Schlacht noch eine große Rolle spielen würde mit ihrem brennenden schwarzen Gift, das sie spuckte. Das dritte und das jüngste Kind, das war ein Mädchen und Odin, der zurück in seiner Halle war, schaute sich dieses Mädchen an und es sah wirklich ganz, ganz seltsam aus. Auf der rechten Seite hatte sie ein wunderschönes Gesicht, ein grünes Auge und leuchtend rote Lippen. Aber auf der linken Seite, da war die Haut schwarz und verwest und das Auge war blind und die Lippen zogen sich über, diese, über die braunen, verfaulenden Zähne hoch. Und Odin fragte dieses Mädchen, bist du tot oder lebst du? Und das Mädchen, das Hel hieß, sagte, ich, ich bin irgendwie beides. Ich spreche mit den Toten und mit den Lebenden, aber die Toten sind mir irgendwie lieber, weil die sprechen respektvoll mit mir. Und die Lebenden, die, die schaudern nur und wenden sich ab, wenn sie mich sehen. Und Odin dachte nach. Und dann sagte er, du wirst die Herrscherin über die Finsternis sein, über die Unterste der Welten, über die Toten, die nicht glorreich auf dem Schlachtfeld gefallen sind, sondern die im Bett gestorben sind, die an Krankheiten gestorben sind, die Frauen, die Kinder und die Alten. Das wird dein Volk sein. Und er brachte Hel in das Dunkelste und Tiefste der Reiche und hier war glücklich. Das mittlere Kind, das war inzwischen auch ganz schön gewachsen und als Odin zurück in seiner Halle war, betrachtete er ziemlich kritisch ähm, dieses letzte verbliebene Kind von Loki und das, dieses Kind war ein Wolf. Und der Wolf hieß Fenrir. Der war noch ein Welpe, als die Götter ihn aus äh, aus dem Reich der Riesen geholt hatten und Tyr, Odins Sohn, hatte mit ihm gespielt und ihn gekrault. und Inzwischen war also Fenrir auf die Größe eines Elchs angewachsen und die Götter fingen an, sich vor Fenrir zu fürchten. Denn Fenrir fraß sein Fleisch roh und er war ziemlich wild und ungestüm. Und der Einzige, der sich immer noch traute, ähm, sich um ihn zu kümmern und sich mit ihm abzugeben, war Tyr. Und Fenrir lebte also an einem schwarzen See in den Bergen. Und die Götter überlegten sich, was machen wir jetzt mit diesem Wolf? Und Odin hatte also eine dunkle Vorahnung, dass Fenrir irgendwas mit dem Ende aller Zeiten, mit den Ragnarök, zu tun haben würde. Und er hatte also ganz, ganz böse Vorahnungen. Also gingen die Götter her und besorgten sich die, die schwersten Ketten, die sie finden konnten. Und damit gingen sie zu Fenrir und sagten, du bist jetzt inzwischen so groß geworden, wir müssen, wir müssen deine Stärke testen. Wir werden dich fesseln und du wirst uns zeigen, ob du diese Fesseln zer äh, zerbrechen kannst. Und Fenrir war übermütig und sagte, macht schon. Ich zerbreche alle Fesseln. Ich, ich befreie mich aus allen Ketten, die ihr mir anlegt. Und die Götter fesselten Fenrir und Fenrir bäumte sich auf und zerrte und zog und zerbrach schließlich die Fesseln und er brüllte und bäumte sich auf und brüllte seinen Triumph in die Welt. Die Götter waren dann, naja, ziemlich eingeschüchtert und zogen sich zurück. Und äh, Tür freute sich mit, mit Fenrir, dem Wolf, aber die Götter, die anderen Götter, naja, die saßen in Odins Halle und berieten sich, was sollten sie mit diesem Wolf tun. Der wurde langsam echt zum Problem. Und dann gingen sie runter in ihre Werkstätten und aus dem härtesten Eisen der Welt und dem härtesten Eisen der Sonne, das sie finden konnten, schmiedeten sie, schmiedeten sie Ketten, die so hart und so fest waren, dass niemand sie zerbrechen konnte, so schwere Ketten, wie die Welt sie noch nie gesehen hatte. Und damit zogen sie eben rauf zu diesem dunklen See, wo Fenrir schlief und klopfen bei ihm quasi an. Und Fenrir machte nur ein Auge auf und sagte, kommt ihr schon wieder? Und die Götter sagten, wenn du Ruhm und Ehre erlangen willst in den neuen Welten, dann müssen wir dich erneut testen. Jetzt haben wir wirklich schwere Ketten. Wenn du die zerbrechen kannst, dann wird die ganze Welt von dir sprechen. Und Fenrir sagte, okay, macht nur, ich zerbreche alle Ketten. Und die Götter fesselten ihn und Fenrir kämpfte und bäumte sich auf und die Ketten hielten. Und die Götter triumphierten schon so ein bisschen und grinsten. Aber Fenrir nahm seine ganze Kraft zusammen, spannte alle Muskeln an und kämpfte wie ein Wilder und sprengte schließlich diese Ketten. Und man sagt, dass die Götter noch heute in umliegenden Bäumen und in Berghängen Trümmer dieser Ketten finden. Die Götter zogen sich zurück. Fenrir war außer sich vor Freude und Tür wurde langsam so ein bisschen nachdenklich. Und die Götter kamen erneut in Odins Halle zusammen und berieten sich und sagten, also das mit diesem Wolf, das wird ein böses Ende nehmen. Odin ging in sich und befragte seine Träume, was er tun sollte. Und schließlich nach, nach langem Nachdenken sagte er, was wir brauchen ist Gleibnir. Gleibnir ist die ultimative Fessel. Und er schickte seinen Boten nach, äh, ins, ins Reich der Zwerge, um sie zu beauftragen, Gleibnir anzufertigen. Und die Zwerge sagten, das können wir, wir können alles anfertigen. Sie verlangten zwar einen hohen Preis, aber die Götter waren inzwischen ziemlich verzweifelt. Und die Zwerge suchten also das zusammen, was sie brauchten. Und es waren die Schritte einer Katze, der Bart einer Frau, die Wurzeln eines Berges, die Kraft eines Bären, den Atem eines Fisches und den Speichel eines Vogels. Und aus diesen Dingen fertigten sie Gleibnier. Und als der Bote schließlich mit Gleibnier zurückkam und Odin so eine kleine Kiste in die Hand drückte, da wunderte sich Odin, denn das war ein ganz feines, seidenes Band, fast durchsichtig, das schimmerte wie Mondlicht und er dachte sich, oh mein Gott, wenn das mal gut geht. Also gingen die Götter los erneut und suchten Fenrir an seinem dunklen, schwarzen See auf und sagten Fenrir, wir haben hier die stärkste aller Fesseln, wir haben Gleipnir. Wenn du aus Gleipnir entkommen kannst, dann werden wir dich nie wieder belästigen und alle Welt wird von deiner Kraft und deiner Stärke reden. Und Fenrir wurde langsam misstrauisch und sagte, das ist ein Seidenband, was soll ich denn damit? Niemand wird, mein, wird mit mich rühmen, wenn ich ein Seidenband zerrissen habe. Und Odin sagte, du hast doch nur Angst, du bist ein Feigling. Und Fenrir bleckte die Zähne und sagte, ich rieche Heimtücke und Verrat. Ihr wollt mich betrügen. Und Odin sagte, ah, ich kann verstehen, dass du das denkst. Nur ein Feigling würde sich weigern, sich von Gleipnir fesseln zu lassen. Und Fenrir sagte, gut, ich riskiere es. Aber nur dann, wenn einer von euch seine Hand in mein Maul legt. Und Odin sagte: Gut, wenn du Gleipnir wenn du Gleibnier nicht sprengen kannst, dann wissen wir, dass du für uns keine Gefahr bist und wir werden dich freilassen. Und wenn nicht, sagte, sagte Fenrir, dann beiße ich jemandem eine Hand ab. Naja, und die Götter waren so ein bisschen unruhig, weil so ganz sicher waren sie sich nicht, dass die Nummer mit Gleipnir funktioniert. Und schließlich seufzte Tyr und sagte, ich werde es tun. Und Fenrir öffnete sein Maul, Tyr legte seine Hand hinein und ganz sanft schloss also Fenrir seine Zähne über dem Handgelenk von Tyr. Und die Götter fesselten Fenrir mit, mit diesem Seidenband Gleipnir. Und der Wolf bäumte sich auf und kämpfte mit aller Kraft, aber die Fesseln hielten. Und er versuchte es nochmal, aber die Fesseln zogen sich nur immer mehr zu. Und schließlich lag er still. Und das war der Moment, in dem die Götter ihn befreien mussten, ja, wenn sie sich an ihr Wort halten würden. Aber die Götter hatten schon eine ganze Weile gegrinst und fingen nun an zu lachen. Und da wusste Fenrir, Sie würden ihn nicht befreien, sie hätten ihn betrogen. Und er schaute auf zu Tyr und Tyr sagte, tu es. Und Fenrir biss zu. Und Tyr blieb nichts anderes übrig, als seinen Armstumpf zu verbinden und dem Wolf dabei zuzusehen, wie er am Boden lag und auf ewig gefesselt war. Fenrir war natürlich stinkwütend, die Götter lachten und Fenrir brüllte, Odin, ich töte dich. Am Ende aller Tage werde ich aus diesen Fesseln entkommen und ich töte dich und ich fresse die Sonne und den Mond. Aber am meisten freue ich mich drauf, dich zu töten. Und Odin lief es kalt den Rücken runter, denn er wusste, dass da was dran ist, dass Fenrir die Wahrheit sprach. Aber das Ende aller Tage war fern und zumindest für den Moment war das Problem gelöst. Und der Wolf bäumte sich auf, während sich die Fesseln immer weiter zuzogen und einer der Götter, warf ein Schwert in sein geöffnetes Maul und äh, dieses, dieses Schwert verhakte sich also in seinem Oberkiefer so, dass der Wolf das Maul nicht mehr schließen konnte und er knurrte nur noch. Und man sagt, dass der Speichel, der aus seinem geöffneten Maul läuft, diesen schwarzen See heute speist in den Bergen. Und wenn man nicht wüsste, dass dort ein Wolf liegt, dann würde man denken, das ist einfach eine Höhle, aus der eine Quelle entspringt. Und so liegt Fenrir noch heute dort oben in den Bergen und wartet auf Ragnarök das Ende aller Tage, damit er sich an Odin, dem Allvater, rächen kann.
1: Ja, eine sehr interessante Begebenheit. Ich habe mich beim Lesen gefragt, was wohl passiert wäre, wenn Odin ihm einen gewissen Vertrauensvorschuss gegeben hätte und ob er dann am Ende der Zeiten auch gegen die Götter gekämpft hätte oder ob er auf Seiten der Götter geblieben wäre. Aber das ist natürlich Makulatur, weil die Verfasser dieser Mythen und Sagen mit Wölfen sicherlich andere Erfahrungen hatten als wir heute.
0: Vermutlich. Man muss aber eins sagen, dass ähm, ja nicht nur Loki ambivalent ist, sondern selbst Odin. In nicht frei von Lug und Trug ist. Ne? Also das finde mhm. ich finde ich ganz interessant, während ja viele andere Religionen dazu neigen, sehr stark schwarz-weiß zu malen, ist da die nordische Mythologie bei Weitem nicht so. Also Odin, der Allvater, wird durchaus nicht nur, nicht nur gut gezeichnet.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, was ich interessant finde, hier die Parallele auch wieder zur griechischen Mythologie, wo die Götter ja ebenfalls menschlich fehlbar ähm, sind und natürlich auch Gefühle haben, wie Eifersucht, ähm, sie lügen und betrügen zu ihrem eigenen Vorteil und das ist bei den nordischen Göttern ebenfalls der Fall. Mhm. Und bei ganz vielen, an in ganz vielen anderen, vor allem polytheistische Religionen auch. Also auch zum Beispiel in der indischen Mythologie haben wir ganz ähnliche Darstellungen. Mhm. Das sind die Monotheisten, die den Allvater dann als, weiß ich nicht, guten, perfekten Gott gezeichnet haben, denke ich. Ja, wie kommen wir jetzt zum Ende?
0: Ich weiß es gerade auch nicht so genau.
1: Ja, vielleicht sollten wir kurz nochmal, ähm, was ich noch ganz interessant finde, vielleicht noch kurz was zum Buch selber sagen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Du warst am Ende des Tages von der Erzählweise des Autors nicht so begeistert. Mir hat es eher besser gefallen, wobei man durchaus sagen muss, ähm, dass Neil Gaiman eine sehr einfache Erzählvariante ähm, gewählt hat, um dieses, um diesen Stoff, glaube ich, auch jüngeren, am jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Also er hat selber geschrieben, dass er eben hofft, mit diesem Buch einfach die nordischen Sagen und Mythen und Geschichten einfach äh, jüngeren Menschen, Kindern, Jugendlichen auch zugänglich zu machen und eben näher zu bringen.
0: Ja, ich, ähm, ich muss sagen, ich hatte mir da sehr viel von versprochen von diesem Buch und war so ein bisschen enttäuscht, weil weil, weil ich kein Kopfkino hatte. Also ich fand, es war sehr, sehr trocken erzählt und es ist nicht lebendig geworden für mich. Und ähm, na ja, da hatte ich mir mehr erwartet. Aber ähm, es, es mag vielleicht zum Teil an der Übersetzung liegen, aber sicher nicht nur. Nein. Und deswegen, also ich werde, ich werde mir die Originaltexte bei Gelegenheit mal ähm, zu Gemüte führen, Zumindest so in Ausschnitten und äh, ich bin gespannt, wie da so die, der Erzählton ist und ähm, für, für mich kann es fast nur besser werden.
1: Also man muss natürlich sagen, die Götter bleiben sehr zweidimensional in seinem Werk, das stimmt schon. Die Geschichten, klar, mhm. die kennt man ja auch. Also ich zum Beispiel, ich schon als, bin schon als Kind mit diesen, mit diesen Mythen und dieser Götterwelt in Berührung gekommen, auch durch den... Ähm, durch den Vater einer Freundin, der ein glühender Verehrer dieser nordischen Mythen und Sagen war und gleichzeitig auch ein sicherlich ein Neonazi und Holocaust-Leugner. Das ging bei dem manchmal so ein bisschen Hand in Hand, aber der hat gerne diese Geschichten erzählt und uns als Kinder damals schon sehr fasziniert und ich sage mal als Kinder reflektiert man natürlich diese Informationen noch nicht so oder beziehungsweise kann das auch geschichtlich nicht so einordnen. Also auf der einen Seite hat er uns, wie gesagt, diese Geschichten aus von Odin und Thor und Mjölnir und Sleipnir erzählt und uns eben diese Symbole gezeigt. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich mit dem Wissen, was ich heute habe, dass er eben, sage ich mal, sehr, ja, wie gesagt, ein absoluter Neonazi irgendwo war, der den Holocaust geleugnet hat und, ähm, naja, auch dann immer solche Sachen auch durchaus uns Kindern mal erzählt hat. Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus?
0: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, in jedem Fall ist es ist es so, dass 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 die Götter in jedem Fall sehr zweidimensional bleiben. Das stimmt schon. Also man äh, man hört diese Geschichten. Neil Gaiman bringt also er hat ja auch von sich auch gesagt, er hat vor allem die Edda studiert, bevor er diese also bevor sein Buch geschrieben hat. Aber seine Charaktere in den, also man kann oft nicht so ganz nachvollziehen, warum sie handeln, wie sie handeln. Man kriegt keinen Blick in die Köpfe der Götter, glaube ich. Das schafft er irgendwo nicht. Warum auch immer, ob er das jetzt aus, sage ich mal, ob er sozusagen das möglichst wenig verändern möchte, da sich wenig dazu ausdenken möchte. Aber es wäre manchmal schön gewesen, wenn er die Geschichten, wenn er die, er hat die Götter sehr menschlich dargestellt, aber wenn er vielleicht ein bisschen sie noch mehr dreidimensional Charakter gezeichnet hätte, das wäre ja. sicher ja nett gewesen.
0: Also, ich fand zum Beispiel, du hast es wahnsinnig schön erzählt und das hatte einen ganz tollen Ton. Und ähm, also, man kann das durchaus auch anders erzählen, ja. Und ich habe mir gedacht, vielleicht, vielleicht sind diese Sagen nicht, nicht fürs Schriftliche geeignet. Vielleicht muss man sie mündlich erzählen. Vielleicht sind sie dann einfach schöner. Und das, also, vielleicht ist das einfach so. Vielleicht, vielleicht sind manche, manche Geschichten besser bei der mündlichen Überlieferung aufgehoben.
1: Hm. Ja, vielleicht. Ich meine, es sind einfach so Geschichten, die erzählt man sich abends am Lagerfeuer und ja, es gibt ja gute Geschichtenerzähler, die schmücken dann auch dementsprechend aus und können dann so ein bisschen zweidimensionale gestalten, die ja im Grunde genommen über die Zeitenwende zu uns rübergeschwappt sind, die ja vor tausenden von Jahren oder zumindest vor tausend Jahren, 1500 Jahren vielleicht entstanden sind oder vielleicht zum Teil sogar noch älter sind, die die es schaffen, diese diese Figuren heute noch zum Leben zu erwecken. Ne? In natürlich irgendwo immer ein bisschen im Kontext unserer und ihrer Zeit. Das muss man ja auch dazu sehen.
0: Hm.
1: Also zum Beispiel Neil Gaiman, also viele der Geschichten sind ja sehr brutal. Also auch die Geschichte mit dem Wolf, der dann wirklich auf ewig gefesselt wird. Und auch Loki wird ja letzten Endes... Ähm, kaltgestellt von den Göttern bis zu Ragnarök. Und das sind schon Geschichten, die sehr brutal sind und man merkt den Göttern auch total an, dass sie komplett, also im Grunde genommen sehr brutal sind, aber das ist natürlich so ein bisschen auch die Zeit, die man mit der heutigen natürlich überhaupt nicht vergleichen kann. Ein Wolf war einfach immer ein gefährliches Tier und ein großer Wolf war eben umso gefährlicher, der hat eben durchaus auch ähm, den, den einzelnen Reiter oder Reisenden, der vielleicht nachts im Winter unterwegs war, ähm, um die Ecke gebracht und gefressen. War halt einfach so. Das können wir uns heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Deswegen ist es einfach manchmal sehr schwierig, solche Geschichten wirklich dann so im heutigen Kontext zu verstehen. Meine Meinung. Ja,
0: man, man muss natürlich auch sagen, dass äh, Neil Gaiman vor allem aus der Comic-Schiene kommt und. Ähm, also, ich glaube, gerade so in den 80ern, da waren ja Thor und, ach, ich weiß nicht, Thor und Loki war ja der Gegenspieler. Das waren ja so, so Heldengestalten ähm, der Comic-Szene. Und das war damals sehr, sehr schwarz und weiß, ja. Und also, ich finde, er hat sich sehr stark auf diese beiden Charaktere konzentriert. Und ähm, da gibt es, es gibt so viele andere Gestalten in der nordischen Mythologie, die einen mindestens ebenso großen Auftritt verdient hätten. Und ähm, ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt, also ich hätte, die, ich hätte die Geschichten in der Zusammenstellung so nicht ausgewählt. Es gibt ja noch unendlich viel mehr als das, was in, in, dieser, in diesem kleinen Band drin steckt. Ja? Und hm. ähm, also ich, also ich bin der Meinung, wir haben uns die zwei interessantesten und schönsten rausgesucht. Und ähm, das, was da jetzt noch so drumherum in diesem Buch steht, ist meines Erachtens nicht, nicht so das Interessanteste, was die Edda oder was sie sagenwelt
1: zu bieten hat. Hm. Ja, es gibt noch schon noch ein paar ganz nette Geschichten auch in dem Buch. Aber du hast sicher recht. Also er hat sich natürlich auch zu so die Hauptpersonen so ein bisschen fokussiert. Also eben gerade Thor und Loki. Gerade Loki finde ich hat noch wichtig ist noch mehr eigentlich Loki hat in, ich meine in fast allen Geschichten ist Loki mit dabei. Da merkt man schon eine gewisse Faszination, aber natürlich auch so die Idee, vermutlich, die er hatte, zu sagen, okay, also Thor und Loki kennt jeder, der mal Marvel Comics gelesen hat oder die Filme gesehen mhm. hat, ne? ähm, Mit denen können die Leute was anfangen, während wenn jetzt was, was ich die nicht so, ähm, bekannteren, ähm, Götter rankommen, das kennen die Leute vielleicht nicht so und würde die, würde vielleicht einige Leser abschrecken, weiß ich nicht.
0: Hm, ich weiß nicht. Ich finde jetzt zum Beispiel, dass Fenrir einen deutlich größeren Auftritt verdient hätte, und auch Freya, die Göttin. und Also da gibt es so viele Gestalten, die wahnsinnig interessant sind. Und äh, diese starke Konzentration auf Loki und Thor fand ich ein bisschen... War, war mir ein bisschen zu viel. Ja, hm,
1: nee, es war Freya. ein bisschen schade. Hm. Nochmal eine andere Sache, was mir so aufgefallen ist beim Lesen. Ähm, fand ich, waren die unglaublich starken Parallelen zu, zu Tolkien und Herr der Ringe und äh, der kleine Hobbit. Das war... Unglaublich ist dir das auch so aufgefallen, diese, mir ist das, als ich Tolkien gelesen habe, gar nicht so aufgefallen, aber so im Nachhinein jetzt, als ich nochmal Neil Gaiman gelesen habe, kam mir unglaublich viel so bekannt vor aus der Tolkien-Sagenwelt.
0: Äh, ja, das liegt natürlich daran, dass Tolkien ähm, sich die nordische Mythologie zum Vorbild genommen hat. Ne? Also mhm. allein Gandalf, der Zauberer, ist ja nach einem der Zwerge benannt, die es in der nordischen Mythologie gibt.
1: Also, mhm, das wobei er ja nach Odin wobei er natürlich also Gandalf ist natürlich komplett auf Odin gemodelt, ne? Komplett. Ja, ja, aber die,
0: Na die Namen sind sind äh, teilweise relativ mhm. wild aus der nordischen Mythologie entlehnt, ja? Also
1: Ja, das stimmt. Gerade der Zwerge natürlich und auch ja. die Zwerge an sich, ne, als als Volk, was diese zahlreichen magischen Gegenstände herstellt, die ja. die Zwerge in der nordischen Mythologie stellen ja auch Mjölnir her, Draupnir, diesen diesen Armreif und äh, dieses Amulett der der Freier und so weiter und so fort und das machen die Zwerge in Tolkien ja auch und natürlich geografische Namen äh, diese Ringgeschichte genau das gleiche und wie gesagt Odin Gandalf diese Parallele fand ich unglaublich also Odin ist ja auch der der Weltenwanderer der unerkannt durch alle Welten streift mit Schlapphut und grauem Mantel genau eins genau. zu eins Gandalf ne wir kennen alle den Film äh, wo er mit seinem Schlapphut äh, und seinem Stock eben als alter Mann mit langem Bart, du in Shire kommst und durch die, durch die Welten von, von Mittelerde reist. Ja, also ganz interessant, oder auch Yggdrasil, die, die Weltenesche mit dem Baum in Gondor, der ja erst nach dem Sieg über Sauron wieder, meine ich, ausschlägt und grün wird. Für mich jetzt nicht alles toll. Sauron ist Surt, ne,
0: der Wächter hm. von Muspel und Midgard ist Mittelerde. Also ich sage mal, das ist schon sehr, hm. sehr stark. Ähm, angelehnt an die nordische Mythologie definitiv. Aber ja. es, ist, es ist schön, wenn man solche Querverbindungen findet, finde ich. Also das ist, finde ich, wahnsinnig spannend.
1: Mhm. Ja, in jedem Fall. Also um das Ganze sozusagen nochmal abzuschließen: Wer mal einen Einblick in diese nordische sagen- und Mythenwelt bekommen möchte, dem kann man das Buch wirklich ans Herz legen. Es liest sich zügig durch. Es sind, glaube ich, ich weiß nicht so 300 Seiten, also es ist auch nicht so wahnsinnig dick. Man kann das gut mal in so einem netten kleinen Sommerurlaub oder abends am Kamin gut lesen oder vom Schlafen gehen, es ist keine schwere Kost, ganz klar. Es, äh, Neil Gaiman hat, ein, hat es geschafft, diese Sagen auf eine relativ einfache Art und Weise, sag ich mal, dem normalen Menschen zugänglich zu machen. Wer sich mehr dafür interessiert und mehrere Hintergrundinformationen haben möchte, dem sind sicherlich andere Werke ans Herz zu legen, ganz klar.
0: Also ich weiß nicht genau, bei meiner Recherche bin ich über die äh, deutschen Sagen von Jakob Grimm gestoßen. Also ich glaube, dass die Grimms teilweise auch solche Sagensammlungen herausgegeben haben. Ich bin aber nicht sicher, ob das nicht mit der keltischen Mythologie vermischt ist, ähm, oder ob das rein nordische Sagen sind. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht rausbekommen. Aber es gibt mit Sicherheit auch, ich sag mal, deutschsprachige Sagensammlungen, die älter sind. Und die man da unter Umständen sich nochmal raussuchen könnte. Aber als Einstieg ist Neil Gaiman's Sammlung sicher nicht schlecht. Und das ist ein wunderschönes Cover, muss man auch sagen. Also ähm, allein das anzuschauen macht Spaß.
1: Das stimmt, ja. Da haben sie, da haben sie sich echt, äh, naja, er kommt ja aus der Comic-Szene. Bilder sind wichtig. Ne?
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und äh, wir hoffen, äh, euch hat unsere kleine etwas spezielle Folge, Folge wieder gefallen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch e ihr uns hört. Viele Grüße aus Bayern. Servus.
1: Und viele liebe Grüße auch von mir aus Indien und bis in zwei Wochen. Tschüss.